0: Eh, hemos venido estando, estando compartiendo el, el libro de Gálatas y lo que hemos venido estudiando es la pureza del Evangelio ¿Sí? Pablo aquí en este libro está hablando a los, a los, de, Gala, a los de Galacia sobre la pureza del evangelio. ¿Por qué? Porque estaba siendo trastornado, lo estaban cambiando, estaban enseñando otras cosas que no eran. Y Pablo, en el primer capítulo, Pablo defiende su apostolado. Si nosotros podemos mirar en el versículo, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está aclarando que él no, es, no fue apóstol, no fue nombrado porque alguien dijo usted va a ser apóstol, sino por la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, hermanos, que el último, la última persona que se le reveló el Señor Jesús fue al apóstol Pablo. Amén. Entonces, él tenía esa autoridad para decir que era apóstol. Lo otro que vemos que él defendió el evangelio que estaba predicando. Él dice que ese evangelio no lo aprendió de nadie, que no se lo enseñó ningún hombre, sino fue la misma el Señor el que le reveló a través de, de ese encuentro que él estuvo con él. Entonces dice en, en, en gálatas capítulo 1, versículo 11, dice, Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el versículo del 15 al 20 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento, decía el apóstol Pablo. Pablo aquí estaba diciendo que ese evangelio que él aprendió no se lo enseñaron los apóstoles. Porque era el mismo evangelio que él predicaba, era el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Entonces hoy vamos a continuar con esa defensa de la pureza del evangelio. Entonces vamos a orar y a poner en manos de Dios este tiempo a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra y que nos dirija. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más venimos eh, delante de ti con un corazón agradecido, Señor, por este privilegio, Señor, de que tú nos das de poder venir a, a esta tu casa escuchar tu palabra, poder venir a edificarnos, poder venir a, a adorarte y a exaltarte, Señor. Hoy pongo delante de ti este tiempo, Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida misma, Señor, para que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y tomes el control de mi vida, Señor, y que, que me ayudes a exponer tu palabra como debe ser, Señor. Dios mío, eh, te necesito, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de este tiempo, Señor, y revelanos tu preciosa y bendita palabra, Señor porque queremos enseñar tu palabra como es, Señor, no que vaya contaminada, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien alguno de ustedes sabe cuándo fue la fecha de nuestra independencia? De Colombia, sí el 20 de julio de 1810 fue el grito de independencia y el, y el 7 de agosto de 1819 prácticamente ese día ya la coronamos la independencia entonces esto es una fecha muy importante para nosotros como los colombianos ¿por qué? porque nos hace nos hace recordar nos hace recordar este hermoso tiempo en que pudimos ser libres de ese yugo del imperio romano. Hermanos, entonces, ahora ustedes imagínense la felicidad de cada una de esas personas en el momento que ellos pudieron obtener esa, esa libertad. ¿Ustedes qué creen que cómo sería? ¿Ellos estarían felices? Ellos de, deseaban ese momento. Ahora yo me pregunto, ¿ellos querrían volver a estar de esclavos? Claro que no. Entonces, igualmente eso pasa con el Evangelio. Dice, de la misma manera cuando nosotros entendemos la magnitud del evangelio, la grandeza que es el evangelio, de donde Dios nos ha sacado lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, eso nos tiene que llevar a, a pensar de que nunca más podemos volver atrás. ¿Sí? Eso tenemos que meditarlo bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio, en el Evangelio el Señor nos habla de que Él vino a esta tierra, nació de una virgen, murió y resucitó por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Entonces, ese es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros tenemos que valorar como debe de ser. En Gálatas, capítulo 1, del versículo 18 al 19, el apóstol Pablo. Fue otra vez, fue por primera vez a Jerusalén. Dice que, pero no vi, perdón, no, pero después de pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces aquí vemos que Pablo fue en dos ocasiones a Jerusalén después de que él conoció el Evangelio. La primera vez fue a los tres años. En esos tres años que él estuvo, él estuvo eh, eh, aislado, estuvo eh, preparándose, recibiendo el, 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 la revelación del Señor, eh, instruyéndose y también estuvo predicando el Evangelio a, la, a otras naciones que, eran, que no eran judías. Entonces, hoy vamos a ver, el tema de hoy se llama firmes en la libertad del Evangelio. Entonces, vamos a disponernos a leer la palabra en el capítulo 2, del versículo 1 al 15, perdón, del 1 al 5. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico. Tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí recalque, dice, a los cuales ni por un momento accedimos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pablo era una persona que se esforzaba y se preocupaba porque el Evangelio se estuviera enseñando bien como era, no que se estuvieran introduciendo falsas enseñanzas, falsa doctrina. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que la gente se desviara. Entonces, lo primero que vemos acá en el versículo 1 y 2 es que Pablo toma la decisión, o sea, toma la decisión, no, sino el mismo Señor le reveló que fuera a Jerusalén a hablar con los con los, con los, los ancianos de los, o los líderes de la iglesia, que eran Pedro, Jacob y, y algunos apóstoles. Entonces, dice en el versículo 1 y dice Dios, después, 14 años, después pasado 14 años, Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo se reunió con ellos, vuelvo digo, para exponer qué era lo que él estaba enseñando y qué era lo que enseñaban los, los apóstoles. ¿Ve? Porque realmente Pablo no estuvo en esa preparación que estuvo los apóstoles con el Señor. El Señor duró con los apóstoles tres años edificándose, caminaba con ellos, vivía con ellos, estaba con ellos, les enseñaba todo lo que tenía que hacer. Y Pablo no tuvo ese privilegio, pero el Señor se le reveló a Pablo después. Y él fue a predicar. Entonces, como se estaban levantando falsas, falsas enseñanzas, Pablo dijo, no, voy a ir a asesorarme si lo que yo estoy enseñando es correcto, o, es, o yo es que estoy obrando malo, o qué es lo que está pasando. Entonces, por eso fue que él tomó la decisión, de, o el Señor le reveló la necesidad de ir a Jerusalén a entrevistarse con, con, los, con los demás apóstoles. Dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice, «Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles». Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Dice, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué quiere decir eso? Para de que lo que él estaba enseñando era correcto. sí, que, que no había perdido ese tiempo durante esos 14 años que estuvo predicando en esos lugares. Y no perdí. 11, 14 años de estar enseñando mal el Evangelio, pero entonces, él quería asesorarse, pero él sabía, él sabía que, que él estaba bien porque Dios mismo le había revelado el Evangelio y como le digo, era una, era, Pablo era una persona que contendía arduamente por el Evangelio hermanos, Dios puede hacer lo que quiera a través de nosotros o sea, Dios le reveló a Pablo que, sub, que subiera, ahora ¿Qué son las revelaciones de Dios? La revelación de Dios está en las mismas escrituras. Dios puede revelarnos a nosotros muchas cosas, eh, o, o como dicen otras veces, poner sentires en el corazón. Pero realmente, si nosotros vemos que todo está en las Sagradas Escrituras, vamos a mirar 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, la escritura fue inspiración de Dios, hermano. Aquí en la escritura está todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa con muchas personas que quieren tener un evangelio que sea conforme a la voluntad de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios no es, no es hecho por voluntad, sino fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos, podemos tener confianza que aquí está todo lo que Dios quiere para nosotros, para ayudarnos a llevar una vida recta, una vida conforme al, al Señor quiere que la llevemos. El salmo En el Salmo 119, versículo 105, mire lo que dice... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso es esto, hermano. Saber que la palabra es la que nos alumbra. Es una lámpara que nos está alumbrando día a día por donde debemos caminar. ¿Para qué? Para no tropezar en la vida, hermano. Para no tropezar en nuestro camino. Por eso es que muchas veces nosotros tropezamos porque no andamos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestros propios deseos, conforme a las cosas que nosotros queremos hacer. Amén. Con esto no queremos decir que, que Dios no coloca un sentido en el corazón de uno, hermano. Dios se manifiesta en muchas maneras. Él es soberano. Pero lo importante es saber que todo lo que Dios ponga en el corazón de una persona tiene que ir respaldado por la palabra de Dios. Si no va, por la, si no va respaldado por la palabra de Dios, son palabras de sabiduría humana. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tiene validez. Amén. Una cosa es que uno podamos aconsejar a una persona en el Evangelio, pero todo el yo tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Hay personas que ya han muchos años en el, en el Evangelio y cree que se las saben todas, pero la verdad no es, necesitamos cada día crecer como en el Evangelio. Por lo menos el apóstol Pablo, cuando él tomó la decisión de ir a Jerusalén, él podía decir, como nos explicaba el pastor Félix la semana pasada, todos, todos los argumentos, todo, todo el, el pergamino que Pablo tenía en su historial como eh, practicante de la ley, estudioso de, a los pies del maestro Gamaliel, bueno, uno, uno, un, un expediente, mejor dicho, poderoso, que no decía, uy, no este hombre se las sabe todas, pero él a pesar de que él conocía la ley, y conocía la, la, la revelación del Evangelio a través de Cristo, él también quiso ir a hablar con los apóstoles, a ver si uno pronto no estaba fallando en algo. Hermano, Eso tenemos que ser humildes en eso, ¿por qué? Porque nosotros no nos la sabemos todas. Hermano, entre más llevamos años en el Evangelio, más debemos depender de la misericordia de Dios y a través de su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque somos personas y fallamos. Nos dejamos llevar por nuestras mismas emociones. Y la verdad es que hoy en día eso es lo que se ve. Hay muchos... Falsos maestros, falsos predicadores que enseñan cosas que ellos creen que es, pero no enseñan lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Dice, no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, pero siempre debemos que estar examinándonos si lo que estamos aprendiendo, si lo que estamos enseñando, si lo que estamos recibiendo está bien o no está bien. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros amemos a menos que estéis reprobados con sinceridad de corazón examinémonos para así ver si estamos en la fe si verdaderamente hemos creído ese evangelio si verdaderamente estamos caminando o en el evangelio o, o en qué estamos caminando en Juan capítulo Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 dice, podemos saber si, ten perdón, ¿podemos saber si tenemos la vida eterna, ¿no? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre, en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la seguridad del Evangelio. Saber que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él... Murió por nuestros pecados Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. No, no podemos nosotros, ahí no hay otro evangelio. Porque como decía el apóstol Pablo en, el, en, en los primeros versículos del capítulo 1, dice que, que, que si predica otro evangelio diferente esto, es anatema. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que entender que el evangelio es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. El otro motivo de, de este viaje de Pedro, de, perdón, de Pablo a Jerusalén era para mirar o exponer qué era lo que estaba pasando con esa falsa enseñanza, porque estaban diciendo que una persona para, para, ser, para recibir el Evangelio tenía que ser judío, volverse judío, tenía que someterse a la ley, tenía que eh, circuncidarse, imagínense, ¿sí que eso eran, eran cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos la circuncisión que era, era el pacto que Dios había hecho con Abraham cuando, cuando les entregó, le, lo sacó, dicho, le, le dijo que iba a ser padre de generaciones, de multitudes. Y ese, y eso era que era motivar el precucio. ¿Ve? Y eso era un pacto, pero eso lo querían también establecer los apóstoles con las personas que no eran judíos, con los que eran gentiles, querían volverlos judíos haciendo todos estos ritos. Pero la, la verdad es que eso ya no era necesario. Entonces, miremos el versículo 3, lo que dice. Dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo y con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, vamos a mirar, el argumento que se levantó en esta en esta en, esta, en, esta, en la iglesia de, Galax, de, de, de Galacia fue que estaban diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir la ley de Moisés, que tenían que cumplir la ley moral para, para poder ser salvos. Si no hacían esos rituales, si no cumplían esos argumentos, no podían ser salvos. O sea, o sea, habían, querían eh, inhabilitar lo que es la verdadera gracia de Dios. ¿Sí? porque la salvación que nosotros hemos tenido es de Cristo es por la pura gracia de Él, porque a Él le plació que usted y yo seamos salvos. Amén. Entonces, algo que vemos acá es que el apóstol Pedro fue el que tuvo ese privilegio de predicarle al primer gentil, que, que nombra la Biblia, que llama Cornelio. Y, y ahí vemos cómo el Señor le dio una revelación a Pedro, eh, cuando le dijo que él estaba eh, orando y le una, 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 una visión donde bajaba un manto un manto donde venían ciertos animales que los judíos por la ley no podían comer, porque era, o sea, en la ley decía que no podían comer esos animales. Y ese, y, y, y en la visión le decían: Pedro, mata y come. Y Pedro: No, 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 pero yo cómo voy a comer eso si, si eso es abominación y en la ley está prohibido. Y, y, esa, y esa revelación la tuvo por tres veces hasta que el Señor mismo le habló dijo Pedro mata y come porque yo lo que lo que yo purifico es anti, pues lo, lo es para, para, para la gloria mía, ¿Sí? entonces mientras Pablo tenía esa, Pedro tenía esa visión en un gentil llamado Cornelio Dios le reveló que llamara a Pedro para que le predicara el Evangelio ¿Sí? entonces ahí fue la primera vez que, que Pedro predicó el Evangelio entonces vamos a mirar en Hechos Capítulo 15, del versículo del 1 al 12. Por esto, la, eh, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no, podré ser, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que, subi, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo entre los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario sincucidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el problema que había. O sea, eran los, unos fariseos que habían creído en el Evangelio, pero querían seguir llevando sus tradiciones. Querían seguir sometidos a la ley. ¿Ve? Y resulta que, hermanos, nadie puede ser... Nadie puede llevar una vida agradable a Dios cumpliendo la, la ley. ¿Por qué? Porque no somos capaces, hermanos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores. Y, y la ley, hermano, si usted cumple uno, ya en el otro punto ya le está embarrando. Y así, o sea, es imposible cumplir la ley. Y el único que cumplió la ley a la perfección fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? No es que la ley sea mala. La ley, Dios la colocó para hacernos ver nuestras transgresiones, para hacernos ver el pecado. Pero la maldición de la ley, ¿qué es? Es que nosotros, que por andar en nuestra, en nuestra maldad, en nuestros pecados, nosotros tenemos que recibir el justo juicio de Dios, que es la condenación. Entonces, de eso fue que nos libró nuestro Señor Jesucristo. Dice, ninguno a diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vuestros hermanos pudieron llevar? Aquí les estaba hablando Pedro a estos fariseos, que por qué ponían cargas, que ni ellos eran capaces de llevar. Y, y si miramos en el, en el mismo en los mismos evangelios, el mismo Señor le habla a los a los y dice, hipócritas, hay de ustedes que ponen cargas pesadas, ni ustedes con un mismo dedo las otras capaces de moverlas El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a ellos en la cara, que no eran capaces de cumplir ley y sí querían juzgar, sí querían estar juzgando al uno y al otro. Ahora pues, eh, bueno, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vea lo que dijo el apóstol Pedro. Otra vez, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había, de Dios, había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios no es para unas cuantas personas. ¿sí? El, el mismo Pedro se dio cuenta cuando el Señor, a través de esa revelación que le dio, él se dio cuenta que Dios no hacía sesión de personas. ¿Por qué? Porque ellos estaban encaminados a predicarle a los judíos, a los judíos solamente. Pero cuando Dios le dio la oportunidad para, para que ellos le, le predicaran. Mire, yo creo que miremos por un momentico Juan capítulo 1, Versículo 1 y 11 y 12. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, hermano? O sea, el, el evangelio fue predicado por primera vez a los a los judíos, pero ellos le rechazaron. Ellos no quisieron oír. Ellos, cuando se les hablaba el evangelio, ellos apedreaban a esos a esos profetas, a esos apóstoles. ¿Por qué? Porque no querían escuchar el evangelio. Y entonces por eso ve que el Señor en su infinita misericordia abrió esa gracia a todos nosotros hoy en día usted y yo estamos acá es por la gracia de Dios, porque nosotros no somos judíos hermanos nosotros no somos, hay alguno aquí, algún judío o jodido, perdón, algún judío <risa> ¿Eh? aquí ninguno de nosotros es judío ¿sí? aquí todos somos gentiles ¿sí? Estábamos jodidos por el pecado que había en nosotros, pero ahora por la gracia de Dios en su infinita misericordia nos ha rescatado, amén entonces eso es lo que vemos acá Vamos a mirar eh, en esta reunión, cuando Pablo fue a esta reunión, dijo, bueno, yo me voy con Bernabé, pero también me llevo a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un griego, era un gentil. Es un hombre que conoció el Evangelio cuando Pablo estaba predicando en Antioquía. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo estaba llevando el Evangelio, este hombre creyó al Evangelio. ¿Por qué? Porque hermano, mire, si miramos la, 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 la religión que estos hombres, que estas personas de, de Asia Menor y todo lo que es Grecia, todo eso, eran personas que adoraban muchísimos dioses. Eh, si vemos en lo que cuando estudiamos Hechos, vimos que cuando el apóstol pa, Pablo fue a predicar a, a Grecia, llegó a Atenas y donde él iba eh, había una estatua del uno, una estatua del otro, el dios de Yoneke, el dios de Yoneke, cuando, y eso para todos lados habían dioses. ¿Por qué? Porque ellos adoraban muchos dioses, ellos no conocían el Evangelio. Y este griego creyó el Evangelio. ¿Y quién era Tito? Tito llegó a ser uno de los hombres más usados en, en, en la Biblia. Eh, eh. Tito es, es, es nombrado en, en muchos pasajes de la Biblia, en Hechos, en, en, en Gálatas, y aún el mismo apóstol Pablo le escribió una carta personal a, a, a Tito, haciéndole unas recomendaciones de cómo, cómo establecer iglesias, cómo nombrar a los ancianos. O sea, imagínense, o sea, es un nombre que Dios lo usó de una manera poderosa, hermanos. Entonces, vamos a mirar 2 eh, Corintios, Capítulo 2, versículo 13: Dice: no tuve, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, Pablo amaba a Tito, Pablo había llegado a amar a este hombre, ¿por qué? Porque era un hombre que fue fiel a él, fue un hombre que estuvo en él en, en, todos, en todo su, su caminar. Eh, y cuando estuvo en toda esa parte de Asia, ¿ves? estuvo con él, no lo desamparó. Y, y, y dice que. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y también Tito dice que consolaba a la iglesia y consolaba al mismo apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de quién? De Tito. O sea, hermano, Tito era una gran bendición. Era una gran bendición. Tito era un discípulo que seguía al apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice, rogué a Tito y envié con él a, al hermano, os engaño, ¿acaso Tito no hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? O sea, Tito era un fiel discípulo de Pablo, era un hombre que enseñaba la sana doctrina, porque, hermano, como yo les decía anteriormente, Pablo se esforzaba para enseñar la sana doctrina y él velaba que por lo que estuvieran enseñando en las iglesias era la sana doctrina. ¿Amén? Entonces, vemos cómo Tito era un hombre muy usado. Entonces, eso, eso agradó al, al, al concilio de Jerusalén. ¿Sí? Porque vieron que este hombre, Dios lo estaba usando. Entonces, ¿qué dijeron? Tranquilo, Pablo no es necesario circuncidar a Tito no es necesario que Tito tenga que cumplir la ley hermano, y, y, y tanto esto que sucedió para él va a suceder para todos los gentiles o sea, les aclaró que ellos no tenían por qué estar sometidos a la ley de, Mo, de Moisés ¿sí? por eso digo no que la ley sea mala la ley nos muestra el pecado hermano si miramos los diez mandamientos hermano, ahí nos muestran muchas cosas Igual le digo yo, pero nosotros por nuestra debilidad, la embarramos. Entonces, nos toca depender de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que el Señor nos, nos ayude a caminar una vía recta. Y eso solamente lo podemos hacer con Él. Amén. Dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice... No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por, la, por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Tremendo esto, ¿sí? O sea, no hay que anular la gracia de Dios para, para caminar, vivir, vivir conforme a la ley, porque estamos haciendo en vano lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a mirar, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Mira lo que encontré. La ley de Dios refleja la forma en que los seres humanos deberíamos vivir y actuar. Pero ninguno de nosotros es capaz de hacer esto, de hacer eso. Es por eso que surgen los errores llamados legalismo. El legalismo ve a la ley como una carga pesada que debemos cumplir. Y si fallamos en hacerlo, perecemos. ¿Ve? Dice, en Hechos capítulo 15, versículo 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servir de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vuestros ni nosotros hemos podido llevar? O sea, hermano, aquí vemos que la, la, o sea, la ley era difícil. Si nos ponemos a, a estudiar toda la ley eh, en los primeros cinco libros de Moisés, hermano, prácticamente hasta abrir los ojos era malo. Sí, sabía, sabía, sabía muchas leyes no haga esto, no haga esto, no haga aquí no, no mueva aquí, y usted movía acá y ya está en estaba aquí por este lado, hermano era difícil, había muchas leyes muchas leyes, y, y de verdad y por eso era que estos fariseos se jactaban de que sabían la, la, la ley y se la sabían pero ellos no eran capaces de vivir, y lo que hacían era echarle cargas a otros era imponer cargas que ni ellos mismos podían llevar entonces Vamos a mirar qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. ¿Cómo le parece esa frase? La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos de maldecirnos hermanos porque eso era lo que nosotros merecíamos la maldición de Dios a pesar de que nuestro pecado lo merece esta es su bondad a los indignos los indignos éramos nosotros ¿ves? Entonces, esa es la gracia de Dios que Dios nos llamó por su infinita misericordia sin nosotros merecer nada de él porque hermanos nosotros por naturaleza aborrecemos a Dios nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, de una, de una naturaleza perversa. Yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban del Evangelio, a mí me fastidiaba, no me gustaba. Me burlaba. ¿Por qué? Porque no conocía el Evangelio. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, se reveló a mi vida, tuvo, me reveló el Evangelio, pudo pude entender que yo no era salvo por por, por, la, por las cosas buenas que yo hiciera, por... por por todas esas cosas que, ay, no voy a ayudar a. No, y no, era por la pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le plació salvarme. Hermano, una realidad es que todos no son, no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que rechaza el Evangelio. Pero la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos, que todos, no algunos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de el corazón de Dios. Bueno, que todos tengan esa bendición de conocerlo a Él, de vivir una vida plena en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En otra versión quiere decir que es un regalo de Dios. O sea, no es porque nosotros nos lo merezcamos. Nada, hermanos. Es porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuera por las obras, muchas personas serían salvas demasiado. Hay mucha gente que le gusta hacer obras de caridad, le gusta ayudar, pero muchas veces ellos lo hacen porque creen que así están ganando el favor de Dios. Y como decía, y como leíamos en la, en la palabra alemán, dice que todas las cosas, todas las cosas que nosotros hagamos, para Dios son como trapos de inmundicia, hermanos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que, porque el hecho de que no hagamos obras, las obras, no somos salvos, no. O sea, el verdadero creyente, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha creído en el Evangelio, hace obras. ¿Por qué? Porque eso es un fruto de su, de, de su vida nueva en Cristo. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí? Eso, o sea, nosotros no hacemos obras para ganar el favor de Dios. Hacemos obras porque eso es un fruto de nosotros ya de haber conocido a Cristo. Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia dar. Amén. Dice, la gracia de Dios no es licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. ¿Sí? La gracia de Dios... Hermano, esa es otra cosa que hay gente que confunde la gracia de Dios. La gracia de Dios que ahora ¿no? Usted ya Dios me, me, me aceptó como un salvador, Él murió por mí, entonces, si yo peco, pues, amén. Entonces, como, como decían como decían en, 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 en la vida de la naturaleza, el que reza, empata. Pero realmente eso no es así, hermanos. Tenemos que vivir una vida agradable al Señor, una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice, a veces creemos a veces caemos en la trampa de pensar que merecemos ser salvos porque hemos hecho algunas cosas buenas, pero en realidad es que todos estamos manchados por el pecado y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. ¿sí? Y en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, o sea, no hay ninguno justo, nadie. Nadie, por más cosas buenas que hagamos, no lo hay. ¿sí? Entonces... ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En las obras externas o en el Evangelio de salvación? Esa es una pregunta que le dejo. Y lo siguiente que vemos, vamos a mirar en el punto 3, es que tenemos que mantenernos firmes en la libertad de Cristo. Mantenernos firmes en la libertad de Cristo. Eso lo podemos ver en el versículo del 4 al 5. Dice... Y, a, y, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cuando una persona ha entendido el, el verdadero Evangelio, cree que es necesario cumplir con ciertas cosas para ser, Cuando una persona no ha entendido el verdadero Evangelio, cree que es necesario cumplir con ciertas cosas para ser salvo. El apóstol Pablo se refirió a unos falsos maestros que se, se habían introducido para, para, para pervertir el Evangelio. Eso lo vemos en, en Gálatas, capítulo 6, perdón, cap, capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren lo que dice ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Debemos guardarnos de esas falsas doctrinas, hermanos, porque eso es lo que hoy en día se ven ve muchas iglesias. Enseñan un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Enseñan un evangelio que muchas veces todo es bendición, todo es bendición, Señor, Señor, bendíceme bendíceme hermano. Pero el evangelio es, no es solamente Dios. Tenemos que saber que el evangelio acapara muchas cosas, que tenemos que arrepentir nuestros pecados, llevar una vida eh, conforme a la voluntad del Señor, a, a hacer lo que Dios le haga, a someternos al Señorío de Cristo, no que Él se someta a nuestro señorío, porque ese es el evangelio que muchas personas quieren, que Dios se someta a la voluntad de ellos. Hermanos, y eso no es así. Entonces, por lo menos en, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre mí, sobre mí mismos, sobre sí mismos, destrucción repentina. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que estar examinando el Evangelio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Hermanos, que lo que estamos enseñando acá, la, la palabra de Dios, nosotros acá en la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro, nos esforzamos por enseñar la sana doctrina. Hermanos, pero ustedes tienen que mirar si lo que nosotros estamos enseñando está conforme a lo que dice, a, a lo que dice la Escritura. ¿Ve? Tenemos que comprobar. Si miramos, eso sucedía en, 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 en Hechos capítulo 17 eh, con, los, con los de Berea. Dice que, que cuando ellos fueron a predicar el Evangelio, ellos estaban solícitos en escuchar la palabra. Míralo, mire cómo dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra de Dios la palabra con toda solicitud dice escudriñando calla las escrituras para ver si estas cosas eran así ¿Sí? o sea estos hombres llegaban tenían hambre y sed del evangelio hambre y sed de Dios querían conocer la, la palabra bien pero ellos no se conformaban solamente con lo que los lo que le enseñaban sino ellos se cercioraban que lo que yo le está enseñando estaba en las escrituras. ¿Ve? Hermanos, tenemos que comprobar que lo que nosotros escuchamos está conforme a la palabra de Dios. Hermanos, porque vuelvo y le digo, hay muchos falsos maestros hoy en día dando vueltas por ahí. Y lo que hacen es desviar a las personas del verdadero evangelio. En Gálatas. En Gálatas. En Gálatas. Capítulo 5, versículo 1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y esto y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, pidámosle a Dios que podamos estar sujetos a la libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo es caminar con Él, es obedecer sus su mandamientos, es obedecer tu palabra, es caminar en la palabra, y no volver a la esclavitud en la que estábamos antes. En nuestra, en nuestra vida pecaminosa. ¿Ve? No permitamos que nadie nos mueva de la verdad del Evangelio. Recordemos que no hay ningún otro mensaje... Que pueda salvar a las, a las personas de una condenación eterna. ¿Sí? Voy a repetirlo otra vez. No permitamos que nadie nos mueva de la verdad del Evangelio. Recordemos que no hay ningún otro mensaje... Que pueda salvar a las personas de una condenación eterna. Hermano, este mensaje es el único que nos puede cambiar. El Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Saber que Él vino a esta tierra. Se hizo hombre como cualquier otro. Pero vivió la ley. Cumplió la ley. Y se hizo maldito. Dice la Biblia que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que toda la maldición que venía sobre cada uno de nosotros cayó sobre Él. Hermano, esto nos tiene que moverse a, a examinarnos cómo está nuestra vida delante del Señor. Cómo, estamos, cómo, cómo está siendo nuestra vida delante. ¿Estamos llevando una vida conforme al Evangelio o estamos llevando una vida conforme al mundo? Miren lo que dice acá. Ser libre en Cristo... Significa que Jesús es el Señor de mi vida y que, y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de, lo que, de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene de su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado. Y pasamos a vivir una vida plena, la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Hermanos, tenemos que examinarnos si verdaderamente hemos creído este evangelio. Si hemos creído en este evangelio, compartámoslo con otros, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está perdida. Hay mucha gente que no conoce el, el verdadero evangelio. Hay mucha gente que cree que andar en, su, en, en, en sus en sus convicciones o haciendo obras buenas, con eso es suficiente. Pero hermanos, necesitan conocer el evangelio que Jesucristo murió por ellos en la cruz de Calvario para darles vida y vida eterna. Hermanos, hay mucha gente que está esperando que nosotros les compartamos el evangelio. Animémonos y llevemos ese evangelio a otras personas. Amén. Le vamos a darle gracias a Dios por su bendita y hermosa palabra. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu palabra. Dios mío, ayúdanos a caminar en ese evangelio verdadero, Señor, que es en ti, caminar en tu voluntad, someternos a tu señorío, Señor. No dejarnos llevar por las cosas del mundo, Señor. No dejarnos llevar por imposición de, de, de reglas humanas, nada de esas cosas, Señor, sino podamos caminar... En, en tu palabra, Señor, que podamos someternos a tu señorío, Señor, que podamos reconocer, Señor, que somos pecadores, que podamos reconocer que fallamos y necesitamos de tu infinita gracia y tu infinita misericordia, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y pido, Señor, por aquellas personas que no han entendido el Evangelio, Señor, que, que se les revele a ellos, Señor, para que ellos puedan conocer te puedan conocer tal como tú eres, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.